0: Äiti, monelta mummu tulee? Oi niin. (härä) Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Radio Nostalgia. Susanna Heikkö.
0: Vieraan valinnassa tällä viikolla mukana on Olli Ahvenlahti. Hyvää huomenta Olli.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin sinulla tietysti, mutta myös kaikille kuuntelijoille.
0: Olli, olet meille somalaisille tuttu monestakin musiikin liittyvästä asiasta, soittajana, säveltejänä ja kapellimestarina ja niin edelleen. Me puhutaan kohta sinun, tai kirjasta, joka on vasta tullut, mutta nyt eka haluan kysyä ihan, että mitä sulle kuuluu, että mitä... Ahvenlahden päivin nykyään mahtuu.
1: No kiitos kysymästä. Tämä vuosi on ollut tämän juuri ilmestyneen kirjan takia niin kuin tosi kiireinen. tosi sitä tehtiin kirjoittaja Mikko Matlarin kanssa kaksi vuotta, mutta nyt se on ilmestynyt ja se oli erittäin iso urakka. Mut sit toinen asia, mikä, mikä on todella minulle itselleni hieno juttu, niin olen saanut aikaiseksi uuden Jats-albumin, jota on jota on oon yli vuoden verran, ja, ja, ja tuota, sitä on esitettykin sitä materiaalia jo viime kesänä, mutta nyt oltiin juuri uuden kvintetin kanssa studiossa, ja teettiin studioalbumi, joka ilmestyy ensi keväänä. Ensi keväänä mä täytän vasta 75 vuotta, se on mun juhlavuote, niin, niin tuota, levy ilmestyy silloin, mutta tässä on ollut todella kiireistä aikaa, ja mä oon tyytyväinen, että on ollut, koska se pitää mielen aika virkeänä ja aktiivisena.
0: Oli Ahvenlahti, tosiaan sä oot syntynyt Helsingissä ja kasvanutkin siellä ja sinun elämänura alkoi muotoutua seitsemän vuotiaana, kun vanhemmat istutti sinut sinne pianon ääreen. Ja siitä sitten tie jo nuorena soittamaan pääkaupunkiseudun jätsklubeelle. Ja Love klassikko-levyille, niin miten tuo tie oikein kulki, että miten se johti noihin paikkoihin?
1: Niin, se on hirmu pitkä tarina tietenkin, mutta mä oon ollut... Tietenkin, kun olen syntynen neljänen neljännen stadilainen niin kuin niin ku ilmaisu kuuluu, niin, niin täällä oli helppo liikkua jo nuoresta pitäen. Kaupunki oli silloin tavallaan niin kuin pienempi kuin se on nykyään. Ja opin tuntemaan oikeita ihmisiä ja, ja kaikki lähti. Kiitos myös Sibelius Akatemian, jonne mä pääsin jo nuorena poikana, vuotiaana vuonna 1960, niin, niin pianosoittotaitot ja musiikillinen tämmöinen Taju kehittyi sillä tavalla, että, että mä olin valmis hyppäämään niin kuin jatsin kyytiin jo 70-luvun alussa. Ja, ja niin, tavallaan niin kuin oikeita ihmisiä silloin, niin siitä se kaikki lähti. Mutta se on 50 vuotta sitten koko tämä touhu oli hirmu paljon pienempää kuin se on tämän päivän Helsingissä ja tämän päivän Suomessa. Meitä oli hirveän paljon vähemmän siis jatsmuusikoita ja niin edespäin. Mutta sieltä kaikki lähti ja kivasti on mennyt ja pianon RSA on istuttu nyt jo vähän... Melkein 70 vuotta kohtaan. Radio Olli
0: avellahti olet tosiaan arvostettu jatsmuusikko ja olit jo silloin, kun aloit tehdä yhteistyötä Vesku Loirin kanssa. Ja sieltähän kyllä toi puppe kertakaikkiaan muistetaan, niin epäreitkö siellä silloin yhtään lähteä tällaiseen rooliin tai tuota roolia vetämään, tuota pupen roolia?
1: En missään tapauksessa. Me silloin Veskun kanssa oltu paita ja Peppu noin kymmenisen vuotta siihen mennessä ja, ja, ja tuota, se kaikki lähti, tämä on tosi pitkä tarina, mutta se lähti tuolta MTV, MTVstä ja Pertti Pasanen Spede oli, oli yksi tämmöinen eteenpäin vievä, vievä voima silloin ja, ja Spede jollakin tavalla pani alkuun tämän jean Kusala-hahmon ja, ja siitä se lähti kehittymään ja Vesku kehitti sitten tämän puppehahmon itselleen säästäjäksi, ja, ja, ja sitten kun tämä kaikki paketti alkoi olla kasassa, niin minusta se oli vain erittäin mielenkiintoista, ja niin kuin sinäkin muistat, mutta aika monet muutkin suomalaiset muistavat, että kun Naurava kulkuri ilmestyi vuonna 1986, niin se tavallaan räjäytti pankin, ja koko Suomi nauron muutama vuoden sen jälkeen, Kusalan versiolla tästä Nauravasta Kukurista. Se oli niin kuin hieno loikka tällaiseen niin ihan uuteen ulottuvuuteen, ja Tänä päivänä vielä, no ehkä kerran viikossa, niin joku tämmöinen mulle vieras ihminen tulee vaikka kaupassa, no kato terve puppe, mitä kuuluu, ja sitten ne kysyy heti, että etkä ei pahastunut, ja mä oon aina sanonut, että en todellakaan pahastunut, se kertoo vain siitä, että me aikoinaan tuotettiin hyviä fiiliksiä suomalaisille,
0: Olli Ahvenlahti, tosiaan niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin teitte yhteistyötä vesa kanssa ja olitte hyviä ystäviä, niin millaisia ne teidän keikkareissut ja matkat siellä keikka-autossa olivat, kun te teitte noita reissuja?
1: No nehän oli ensinnäkin aika pitkiä, pitkiä matkoja autolla. Mentiin sinne tänne Etelä-Suomea ja esinnyttiin. Ravintolossa tai ravintolossa tai sitten lavoilla kesäisiä ja niin edespäin. Ja, mutta niissä automatkoissa aika meni aika mukavasti sen takia, että meillä oli hirveän paljon juteltavaa keskenämme. Ja kun oltiin niin hyvät ystävät, niin ystäville voi aina puhua kaikkia henkilökohtaisiakin asioita. Ja näitä me käytiin läpi. vesku oli oma henkilökohtainen elämänsä ja mulla oli oma elämänsä. Eikä, eikä kaikki ollut aina ihan kohdallaan, niin näistä muun mm. niin muassa... Näistä asioista puhuttiin, mutta tietysti kaikista äh, mukavista asioista ja työasioista aika paljon piti suunnitella koko ajan eteenpäin. Piti suunnitella ohjelmistoa ja, ja sitten Veskun piti suunnitella TV-ohjelmien sisältöä ja niin edespäin. Että mä olin hyvä apumies ja niin kuin mä aina sanonut, niin Veskuhan oli mulle kuin isoveli. Meillä on neljä vuotta ikäärä, mä neljä yksi syntynyt, Vesku on syntynyt 45 ja, ja isoveli opasti aika kivalla tavalla ja ja meimua ikään kuin tonne teatterin teatterimaailmaan aika, aika tota hienolla tavalla.
0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. pyörkkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pörkköannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki.
1: Radio
0: Nostalgia. tosiaan jatsbianistina olet erittäin arvostettu, mutta tehnyt myöskin paljon muunlaisia asioita, myöskin tuolla kevyemmän musiikin puolella, jos näin voi sanoa. Ja Yleisradion kapellimestarina toimit ja olit myöskin tuolla Euroviisuissa vuodesta 190-98 siellä Suomen porukoita johtamassa, niin millaisina muistelet noita sinun Euroviisuvuosia?
1: Mä olen onnellinen siitä, että mä sain olla mukana ikään kuin vanhan liiton aikana, jolloin Eurovisuussa oli, jota mä olin seurannut siis niin kuin ihan nuoresta pojasta pitäen, niin oli iso elävä orkesteri, Sellainen noin 50 hengen bändi, joka, joka oli tärkeä osa sitä Euroviisu-lähetystä. Ja sitten ikävä kyllä, niin ajat meni eteenpäin ja Ebu päätti sitten vuonna 1998 luopua luopua tuota elävästä musiikista ja sen jälkeen siirrettiin taustanauhoihin ja niin edespäin. Mutta se, ne 90-luvun euroviisut on mulle ollut todella merkittävät tapahtumat. Mä sain sieltä paljon ystäviä kollegoita, siis muutamia pianisteja. Ruotsalainen Anders Berilund, joka johti kaikki Ruotsin 90-luvun euroviisut. Irlannin Noel Kielhän, joka oli myös jatspianisti, niin kuin Andeskin ja niin edespäin. Ja sitten siellä oli... Eräänä vuonna oli kuin kertaa, niin vanha ystäväni joka Suomessa tuli kitarasoiton muka, mukana tunnetuksi suomalaisille Francis Goya joka joka soitti suomalaisille jonka levylläkin olen itse asiassa soittanut. Ne oltiin aika saman ja saman näköisetkin kaverit ja Francis Goya kutsui mua pikkuveliäs Meillä oli samanlaiset silmälaset ja muutenkin vähän saman oloisia Francis Goya otti siellä Luxemburgin sovelmiä mutta tota Näistä voisi kertoa vaikka kuinka paljon, mutta se oli, se oli mielenkiintoista kivaa aikaa ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin se vanhan liiton aika oli, oli mukavaa. Nythän Euroviisot on muuttunut aika paljonkin, paitsi että se muotti on sama, mutta koko kuvallinen ja musiikillinen ilmaisu. Tietenkin ajan mukana kaiken pitää muuttua ja uusiutua, mutta olen iloinen, että sain olla mukana koko 90-luvun. Radio Nostalgia
0: Olli Avellahti nyt on just vähän aikaa sitten tullut kirja Olli Ahvelahti piano. Ja siellä se vie meitä lukioita monenlaisiin paikkoihin, aina tuonne New Yorkin jatsklubeillekin. Ja toi jatsi on kyllä vähän semmoinen musiikki, miksi mulla on vähän semmoinen tunne, että meille suomalaisille se tuntuu olemaan pikkusen semmoinen vähän ehkä fiinimpää tai ainakin jotenkin semmoista vaikeaa. Niin onko se vaikeaa musiikkia tuo jatsi?
1: Eihän se on vaikeaa, siis vähän riippuu tietysti asenteesta, mutta ensinnäkin niin Jatsan on, niin kuin, niin kuin sanotaan, niin se on Amerikan klassista musiikkia ja sieltä se on lähtöisin. Ja, ja sit koska Jats on aina kiinnostanut ja, ja lumonnutkin mua jo sieltä 60-luvulta lähtien, niin, niin tota, sen kanssa, kanssa on ollut erittäin mielenkiintoista työskennellä. Ja Jatsan on niin kuin jois, joissain tapauksissa vähän, niin kuin sanotaanko, korkeampaa matematiikkaa. Et siinä täytyy tietää, että täytyy pikkusen tietää, täytyy osata... Täytyy opiskella jatsin kieli ja täytyy osata sitä, jotta siitä pystyy nauttimaan ja sen parissa puuhaamaan, mutta ei se vaikea olla. Se on vain yksi musiikin laju, kun klassinen, klassinen musiikki, sitten on musiikki, sitten on vanhat vanha viidesävelmät ja niin edespäin, niin jats menee siellä hyvin rinnalla. Se on vähän toisen kuulosta ehkä välillä, mutta, mutta näissä... Näissä mun nostalgia-levytoimouksissakin, niin siinäkin liikutaan, siellä on muutamia jatsmuusikkoja, jotka eivät ole kuitenkaan niinku jatsia soittamassa, vaan, vaan niinku, niinku kunnollisen ja hienon popin, popin parissa niin tekemässä omia osuuksiaan. Jats on tärkeää mulle ollut, ollut ja edelleen on.
0: Olli Ahvelahti, nyt on tullut tosiaan syyskuun lopussa tuli äh, kirja Olli Ahvelahti piano. Mistä toi tuommoinen nimi tulee?
1: No, tämä on aika hauska juttu. Mä itse ehdotin, suoraan sanoin, niin kustantajalle, kun nimiehdotuksia oli, oli tota, useita, todella useita, niin mä sanoin yksinkertaisesti, että miksei vo, nimi voi olla Olli Ahvenlatti Piano, koska mä oon nähnyt siis niin kuin satoja satoja, ellei toista tuhatta, ellei kolmatka kertaa. Kaikissa paikoissa, missä mä oon esiintynyt, siellä lukee aina jossain vaiheessa Olli Ahvenlatti Piano. On se sitten ollut Jatskulmi tai mikä, mikä hyvänsä muu musiikillinen tota, tilaisuus. Ja mun mielestä se on erittäin luontava. Ja tuossa kirjan kannassa mä vielä tämän rakkaan soitti meni Se on niin kuin yksi yhteen mun mielestä. Radio Nostalgia
0: oli Ahvelahti, tosiaan olit tuolla Euroviisukahinoissa mukana mestarina 90-luvulla ja äh, silloin kun olit ensimmäistä kertaa kapelimestarina vuonna 90, niin kilpailu voitti Italia Totokutunio ja seuraavana vuonna sitten Italiassa järjestettiin ja siellä no Euroviisut ja, ja siellä juontajina oli Totokutunion lisäksi. Cicliona Cinguetti. Siellä vähän tuossa kerroitkin sitä, että noista kapellimestareista ja muista, että tuli sulle tutuiksi ja ystäviksi. Niin tapasitko se noihin, noina euroviisuvuosina tuollaisia maailman tai vähintäänkin Euroopan tähtiä enemmänkin? Pääsitko ihan juttusille tai minkälaisia muistoja tuommoisista kohtaamisista?
1: Joo, kyllä. Mutta siis näin yhtäkkiä nyt mietittynä, niin kun sä puhuit Roomasta, Roomasta ja Euroviisuusta ja, ja, ja ne me tapahtui Cinecittaan studioilla Roomassa, siellä missä Federico Fellini teki kaikki elokuvansa ja niin edespäin, niin, ja Ruotsi voitti siinä vuonna, mutta kun mä lähdin Euroviisusta sunnultajaamuna aikaisin, lauantai-iltana oli ollut kilpailut, niin mä lähdin Montröön TV-festivaaleille, koska se kuului työnkuva, siellä katsottiin sitten viikko TV-ohjelmia ja, ja otettiin vaikutteita, mutta sillä matkalla Tämä on pitkä tarina, mutta sillä matkalla mä tapasin kolme, aivan hämmästyttävällä tavalla, kolme maailmankuulua taiteilijaa. jos ensimmäinen oli Charles Aznavour. Tämä on pitkä tarina, en kerro sitä, mutta tämä tapahtui Geneven lentokentällä. Juttelin hänen kanssaan aika, auttelin siinä vähän matkalaukun nostamisessa ja niin edespäin, ja juttelin hänen kanssaan. No, hieno tapaaminen. Sitten me menin Montreöhön, niin samalla iltana mä tapasin sekä Eddie Murphyin, Koomikon, jonka kanssa heidät jutella varmaan ainakin viisi minuuttia maailman menosta ja musiikista. Ja sitten ilta siihen, että tapasin vielä äh, Michel Legrandin, kuuluisa ranskalaisen säveltäjä, Sherbourgin sateenvaro, että kaikki kun kappaleen. Ja, mutta en tehnyt hirveän paljon myös jatsbiisejä, Michel Legrand pianisti. Siis. Ja, ja nämä kolme yhden päivän aikana, Charles Aznavour, Eddie Murphy ja... Michel Grand. Ne on jäänyt todellakin mieleen nämä kaverit. Ja nimikirjoitukset on kaikilta olemassa. Mä oon kutsunut sitä mun elämäni bongauspäiväksi. Semmoista sattuu vain kerran elämässä kohdalle. Radio nostalgia. Susanna Heikki.